0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Heute geht es um Schematherapie für Paare. Ich spreche dazu mit Dr. Eckhard Rödiger. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, hat Ausbildungen in tiefenpsychologischer und Verhaltenstherapie, ist niedergelassen in eigener Praxis und zudem Gründer und Leiter des Instituts für Schematherapie in Frankfurt am Main. Er hat viel zur Schematherapie publiziert. Mit dem Fokus auf Paaren gibt es beispielsweise die Bücher Paare in der Schematherapie und Paare bewegen und wird uns heute Einblick geben in das, was Paare so beschäftigt und wie man Herausforderungen als Paar mit Hilfe von Schematherapie gemeinsam überwinden kann. Und ich kann schon mal so viel vorausschicken, die großen Geschichten rund um Affären oder ähnliches gibt es dabei zwar nicht, trotzdem ist es richtig spannend zu hören, wie diese Therapien ablaufen. Und hier ist für euch Dr. Eckhard Rödiger. Herr Dr. Rödiger, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind.
1: Gerne. Ist mir ein Vergnügen.
0: Ja, wir sprechen heute über Paartherapie und vor allem über schema Stelle ich mir vor, wenn sich ein Paar überlegt, sich in ein Paartherapie zu begeben, dann stellt ja wahrscheinlich, das Verfahren erstmal steht gar nicht so im Vordergrund. Genau. Deswegen fangen wir jetzt mal ganz allgemein an. Mit welchen Problemen und Fragestellungen kommen Paare denn zu Ihnen?
1: Also, das, in den meisten Fällen, 90 Prozent, sind es die typischen Streitigkeiten, die mehr oder weniger eskalierend verlaufen können. Aber es gibt auch Nicklichkeiten, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, und das ist der typische Grund. Die meisten Paare sind so in den 30ern, 40ern, kleine Kinder, viel Stress, Beruf vereinbaren mit Lebensführung, kleine Kinder, das ist auch eine schwierige Zeit im Leben und das, das ist eigentlich der Schwerpunkt der Paare. Es gibt auch Paare, kleinere Anzahl, die eher Richtung Empty Nest Syndrom gehen, also wo die Kinder aus dem Haus gehen, wo die Beziehung irgendwie entleert ist und die sich dann fragen, was haben wir noch miteinander zu tun, also eher so eine Entfremdungssituation, das sind aber weniger.
0: Okay. Und gibt es dann auch manchmal so ganz untypische Fragen oder Probleme, die Sie dann auch überraschen?
1: Ja, also spontan fällt mir da tatsächlich jetzt nichts besonders witziges oder überraschendes ein. Es sind die Niederungen des Alltags, die die Leute in die Therapie bringen. Es sind tatsächlich gar nicht so oft Affären oder sowas, was man sich denkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir, meiner Person, meinen Zuweisungswegen liegt. Aber es sind gar nicht so die, die dramatischen, äh, eskalierten Situationen. Es, ist, es sind die Niederungen des Alltags, mhm. unter denen die Leute belastet sind und dann irgendwann jemand auf die Idee kommt, Hilfe zu suchen.
0: Ja, also gar nicht so wahnsinnig aufregend, das ist wirklich einfach, wir ja. haben Stress im Alltag.
1: Ja, es ist, es ist, es ist undramatisch. Ja. <lacht> Leider <lacht> sehr undramatisch. Also ich müsste wirklich lange nachdenken und ich glaube, ich, ich wüsste jetzt nichts, was ich da sagen könnte, was jetzt irgendwie was ganz Besonderes ist.
0: Ja, okay. Ja, gut. Aber auch der Stress im Alltag kann ja zu sehr viel Leidensdruck führen. Und jetzt ist es ja so, Menschen begeben sich ja zumeist dann in Therapie, wenn ein genügend großer Leidensdruck besteht. Und in der Paartherapie zeigen ja aber sozusagen ja nicht die beiden Personen, die in einer Beziehung zueinander stehen, ein Störungsbild im klassischen Sinne. Der Patient ist ja sozusagen, wenn man so will, die Beziehung und gibt es dann trotzdem eine Art Diagnostik oder andere Form von Einordnung des Problembereichs?
1: Ja, das würde ich so nicht hundertprozentig unterschreiben, weil die, die Formulierung, die Sie gewählt haben, ist ein bisschen geprägt von der Vorstellung der systemischen Therapie, dass eben das Problem die Interaktion zwischen den beiden ist mhm. und die Einzelpersonen darin quasi aufgehen. Das ist bei uns teilweise der Fall, weil wir gucken tatsächlich auch auf das Interaktionsmuster, das wir Modus-Zirkel nennen. Mhm. Aber da die Schemapartherapie, wenn ich da schon mal hinsteuern darf, weil das ja mein Hintergrund ist, ähm, ja herkommt aus der einzeltherapeutischen Perspektive, haben wir schon immer auch den einzelnen Menschen im Auge mit seiner Geschichte. Also die Idee der Schematherapie, da kommen wir nachher noch genauer drauf, ist ja, dass die Vergangenheit nicht vorbei ist, sondern dass die... Erfahrungen der Kindheit in uns weiterleben. Und das bringen wir natürlich in die Beziehung. Und ja. das bringe ich als Einzelperson in die Beziehung und es interagiert dann mit einer anderen Einzelperson, die eine andere Geschichte hat. Mhm. Und deswegen haben wir sozusagen schon eigentlich drei Blickwinkel. Wir haben die Interaktion, mit der wir auch anfangen in der Therapie. Und wenn die Paare nicht sehr belastet sind, dann kann man sich tatsächlich auf diese Interaktion fokussieren. Und dazu kann ich gleich auch noch was sagen, wie wir das systematisieren, aber wenn die, wenn die Interaktion heute sehr stark geprägt ist von den verzerrenden früheren Erlebnissen, dann müssen Sie die zum Fokus der Therapie machen, bis hin zu Einzelgesprächen. Mhm. Und damit sind wir schon ein bisschen bei den Besonderheiten, weil wir durchaus bereit sind, auch längere mehrere Sitzungen mit einer einzelnen Person zu machen. Mhm. Und dann ist es eben nicht mehr das System, was da im Vordergrund steht oder die Interaktion, sondern wirklich, was ist in mir aktiviert, wenn ich mich heute so fühle und verhalte, was kommt da eigentlich aus der Vergangenheit rein? Welche Brille habe ich da auf? Mhm,
0: ja, verstehe. Okay. Umso mehr würde sich ja dann eigentlich Diagnostik für die Einzelpersonen anbieten. Macht man das Das dann? kann man
1: machen. Also da, da muss man sagen, da gibt es auch innerhalb der Schematherapie, Paar, Schema-Paar-Therapie-Welt, unterschiedliche Positionen wie immer im Leben. Mhm. Es gibt mehr so, die so ein bisschen systematisch daran gehen, Fragebögen ausgeben, das systematisch erfassen. Man kann aber auch, und das ist eher unser Ansatz hier von Frankfurt ausgehend, dass wir in die Interaktion des Momentes einsteigen, also ganz in Hier und Jetzt arbeiten, das mit, mit einem ganz einfachen Modell einfangen und versuchen zu, zu beschreiben, dass wirklich innerhalb von fünf Minuten jeder Patient lernen kann und dann fangen wir da an. Und wenn sich herausstellt, dass, das nicht, dass die Patienten nicht die Flexibilität haben aus dieser diese Brille abzusetzen, von der ich eben gesprochen habe, also ihre schemabedingten inneren Verzerrungen loszulassen und um einen neuen Blickwinkel einzunehmen, einen Gegenwart zum zukunftsorientierten Blickwinkel, sondern immer innerlich ein Stück in der Vergangenheit hängen, dann kann man, machen wir in, im zweiten Schritt der Therapie Imaginationen. Also wir gehen nicht über die Erzählungen der Menschen, sondern über die inneren Bilder. Also wir fangen in der aktuellen Situation an, Sagen wir mal, wir haben einen Streit, weil ich den Rasen nicht richtig gemäht habe. Und Sie sagen, da ist doch noch jede Menge Gras. Mhm. Und das, diese Art von Kritik drückt bei mir aber auf den Knopf, weil ich ein Schema habe, das kritisiert werden ist, der Unzulänglichkeit, der Inkompetenz. Und dann raste ich aus und, und, und sage dann, mähe da einen Rasen doch alleine. Mhm. Was eine völlige Überreaktion darstellt, die sich nicht aus der jetzigen Interaktion erklärt. Und dann fangen wir die Situation an mit dem Rasenmähen, lassen die Augen zumachen und sagen, gehen in die Situation rein, bei uns in den, in den ähm, Demonstrationsvideos sind es Peter und Susanne, Peter, gehen Sie in die Situation rein, da ist wieder die Susanne, die sie kritisiert, was macht das für ein Gefühl im Körper und über diese Affektbrücke geht er zurück in die Kindheit und dann poppt das Bild der Mutter auf, die ihn dauernd kritisiert hat. Und das ist eine Art Diagnostik, die sehr individuell ist, die also ganz am eigenen Erleben ansetzt. Und das ist die zuverlässigste Verbindung, um den Einfluss der alten Schemata auf die jetzige Situation zu erkennen und dann auch aufzulösen, weil der Peter kann natürlich realisieren, dass er nicht mehr der kleine Junge ist, der, sich, der hier chancenlos untergebuttert wird. Und die Susanne sagt dann den klassischen Satz, ich will nicht so sein wie deine Mutter. Mhm. Und dann kann man den beiden helfen, parallel zu dem, was von innen als Automatik kommt, weil die Susanne hat ja auch ihre Geschichte, auf die wir jetzt noch gar nicht geguckt haben. Wir würden dann die Imagination noch mit Susanne machen. Mhm. Und dann kommt vielleicht raus, dass sie ein parentifiziertes Kind ist, was immer schon Verantwortung übernehmen musste und deswegen sehr kontrollorientiert ausgerichtet ist, weil sie es ja gut machen muss. Und dann würde die nämlich auch quasi übermäßig bossy den, den Peter immer wieder überregulieren, weil sie es auch so gelernt hat. Ja. Und dann könnte sie lernen, das vielleicht loszulassen, dass sie gar nicht die Verantwortung hat, sondern dass der Peter das einfach machen kann und es gar nicht schlimm ist, wenn das jetzt nicht perfekt gemäht ist. Okay. Und dann kann man beiden helfen, den Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart zu erkennen und loszulassen. Und dadurch, das ist eigentlich auch eine Form von sehr, sehr individualisierter Diagnostik und dazu muss du keinen Fragebogen ausfüllen.
0: Okay, also eigentlich fallen Diagnostik und Veränderung und die Arbeit an das dem ist Erleben sehr ineinander zusammen, versuchen. so ein bisschen.
1: Genau. Mhm. Also wir starten, also in, in, in der englischen Version der, der, der Materialien der heißt es Starting Under Fire. Also wir fangen im, mit, dem, mit dem Scharmützel im Therapieraum an, idealerweise, stoppen das und setzen da an.
0: Mhm, dann gibt es einen Freeze.
1: Dann gibt es einen Freeze und dann stehen wir konkret auch auf, um die Perspektive zu wechseln, um dem Paar das zu vermitteln. Wir gucken da jetzt ganz neu drauf, aus der gegenwärtigen Perspektive mhm. und reden über Susanne und Peter da unten auf dem Stuhl. Und das schafft enormen Abstand und entlastet die Atmosphäre, weil die dann plötzlich wieder kooperativer sind, weil sie nicht in dieser emotionalen Aktivierung sind. Mhm. Und dann analysieren wir den Zirkel, wer ist in welcher Rolle? Wer, hat welche, wer ist auf welcher emotionalen Seite? Das ist das, äh, das Modell dann schon mit den zwei Beinen. Ist das mehr die angespannt, genervt, ärgerliche, physiologisch-Sympathikus-Seite, die zum Selbstbehaupten und Kämpfen neigt? Das nennen wir die rote Seite. Oder ist das eben die eher verletzbare, unsicherere Seite, die ein bisschen ängstlicher ist in der Emotionalität, die eher auch zur Kooperation neigt, weil man ja sich gutstellen will mit dem anderen, vielleicht auch, um nicht verlassen zu werden. Da ist eher der Parasympathikus führend. Oder das nennen wir die blaue Seite. Und in dieser Polarität spielt sich das Ganze ab. Und es mehr Systematik sehr, machen wir nicht.
0: Klingt sehr spannend. Ist das denn für viele auch dann direkt eingängig? Oder ist das schon auch erstmal ein ganz schöner Lernprozess? bis man dazu Die kommen in die nächste Lernlag Stunde ist. und
1: reden von blauen und ah ja. okay. Da gibt es natürlich auch nochmal Videomaterial auf der Webseite dazu, vom Frankfurter Institut. Und dann können die sich das auch nochmal in Ruhe anschauen. Mhm. Das, diese, diese Tutorials nennen wir das, also kleine Lehrvideos. Das ist Schematherapie minus Frankfurt, dann sind so Materialien rechts oben und da kann man so Lehrvideos angucken, Tutorials. Und da können die sich das an aller Ruhe anschauen. Wir fordern die Leute, relativ schnell aktiv zu werden, weil die die Verantwortung haben für die Therapie, nicht wir. Ja. Die Therapie findet nicht in der Stunde statt, sondern dazwischen. Ja, das muss man denen schnell klar machen.
0: Ist ja auch nochmal was anderes, wenn man dann auch so in diesem geschützten Rahmen mit dem Therapeuten dabei versucht, okay. auch diese Außenperspektive mal einzunehmen. Genau. Das ist ja was, was sich wahrscheinlich viele Paare mal vornehmen. So beim nächsten Streit, da machen wir mal ein Timeout und dann gucken wir uns mal die, die meta an. Aufgabe, die die kriegen. Ach, tatsächlich. Genau, das ist
1: die erste Hausaufgabe und die sollen tatsächlich. Auch zu Hause, dann in getrennte Räume gehen, stehen bleiben, zwei Stühle hinstellen und das Nachspielen, was Sie in der Stunde gelernt haben, wer ist da eigentlich in welcher Rolle, wer ist da auf welchem Bein, also in welcher emotionalen Auslenkung. Und auch ein wichtiger Hinweis vielleicht schon an der Stelle, wir empfehlen den dringend, und das machen die wirklich fast alle, also eigentlich alle, dass die die ganze Stunde aufnehmen auf ihr Smartphone, damit die das zu Hause wieder anhören können. Weil dadurch können die quasi den Effekt der Stunde auch gerade zum Beispiel so eine Imagination, das ist sehr berührend. Mhm. Und dann können die sich zu Hause auch wieder eine Hausaufgabe, mittwochabends aufs Sofa setzen, sich das zusammen anhören und dann kommt ja die Atmosphäre wieder hoch. Und dann können die erleben, dass der Wechsel in der Stunde, also diese Veränderung sozusagen der Stimmung, der, der Einstellung zueinander, das wieder zusammenfinden, was wir in der Stunde ja anleiten, das können die zu Hause nachspielen und dann können die erleben, dass sie das zu Hause auch können. Also auch da hat man wieder dran.
0: diese erlebnisaktivierenden Aspekte ja, der Schematherapie. Absolut. Mhm.
1: Schematherapie ist extrem emotionsfokussiert. Es setzt absolut am Erleben an und ist keine äh, Gesprächstherapie. Also Wir reden kaum in der normalen Face-to-Face-Situation, gehen entweder in das Aufstehen, von außen gucken, oder in das Augen-Zumachen erleben der inneren Aktivierung immer mit dem Kontakt zur Vergangenheit. An.
0: Mhm.
1: Und dadurch löst sich sozusagen die Ver Verknotung oder Verklumpung der Gegenwart auf, weil wir den Leuten sagen, Stopp, ne? das ist dieser, dieser Freeze, das sie, was sie gesagt haben. Wir stoppen, gucken uns von außen an, was ist hier eigentlich los, was ist das für ein Bild und dann entweder Augen zumachen, geben sie mir ein Bild, ihrer, wie die Beziehung sein soll, wir nennen das das Best Day Video, ne? ganz konkret nächste Woche der beste Tag in der Beziehung zwischen Susanne und Peter. Mhm. Damit die eine bildliche Vorstellung haben, die eine ganz andere motivationale Kraft hat als, als dürre Worte. Oder, was ich eben schon gesagt habe, wir gehen zurück in die Vergangenheit, um zu verstehen, was sich da reinschiebt. Und dadurch kriegen Sie eine, 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 eine Entlastung, eine Entkrampfung der Gegenwartssituation und öffnen für die Zukunft, wo wollen Sie eigentlich hin miteinander, was ist Ihre Vision, und schaffen das, was sich von hinten reinschiebt, aus der Vergangenheit reinschiebt, wieder äh, zu erkennen und loszulassen. Mhm. Dadurch entsteht der Freiraum für einen Neuanfang.
0: Ja. Also es ist ja in anderen Verfahren auch, also vor allem jetzt Verhaltenstherapie vermutlich, ist es ja auch üblich, dass man Ziele festlegt für eine Therapie. Ist das was, mit was Sie auch arbeiten oder ergibt sich das dann auch so im Laufe der Zeit?
1: Ja, da muss ich Ihnen auch wieder so eine geteilte Antwort geben. Also die Eva-Frank-Neillon, mit der ich ja sehr viel hier zusammen arbeite, oder wir arbeiten sehr viel zusammen, die hat einen ganz starken systemischen Hintergrund und die sagt immer, wir müssen auch eine Zieldefinition machen, das ist Teil des Prozesses. Und ich sage immer, Eva, das Ziel ist doch klar, die wollen sich besser verstehen. Die wollen in eine bessere Interaktion kommen. Das ist banal.
0: Genau, aber da würde ich jetzt zum Beispiel auch sofort einhaken und sagen, weil vielleicht haben ja auch noch die beiden Einzelpersonen separat irgendwelche Ziele, die sie für sich verfolgen. Die müssen noch nicht mal bewusst sein, aber man hat vielleicht ein Ziel, das man irgendwie mitbringt in diese Therapie. Das
1: könnte sein, da haben <lacht> Sie natürlich recht. Und dann würde ich wieder sagen, ja, aber das sind alles Vorstellungen im Kopf. Das ist also wenn man, wenn man einen Acceptance- und Commitment-Therapy-Hintergrund hat, dann sind das immer Relational Frames. Das sind alles Bezüge, die man da so mit sich rumschleppt. Aber im Grunde auf einer emotionalen Ebene wollen wir uns mit der anderen Person gut fühlen. Mhm. Und was Sie jetzt angesprochen haben, ist aber wichtig. Weil natürlich ist ein ganz wichtiger Prozess, und das kommen wir sicher auch nochmal nachher drauf, ein ganz wichtiger Prozess ist, wie balanciere ich Gemeinsamkeit, Nähe, und Autonomie, eigene Dinge machen Abstand, Distanz miteinander aus. Mhm. Und das kann natürlich schon sein, dass die in, innerhalb des, der Auseinandersetzung, in die die beiden dann reingeraten, in der Stunde oder in einer Situation zu Hause, die sie dann in der Stunde ansprechen, deutlich wird, dass die unterschiedliche Zielvorstellungen haben. Mhm. Auf eine konkrete Situation bezogen. Und es kann ganz banal sein, ich möchte im Sommer ans Meer und der andere sagt, aber ich möchte in die Berge. Und dann ist die Frage, gibt es da ein Zusammenkommen, was man dann moderieren muss in einem fairen Gesprächsprozess, was unser letztes Modul quasi ist. Oder man kommt zu dem Schluss und sagt, man muss ja nicht alles zusammen machen. Man kann ja auch mal getrennte Wege gehen und Sachen getrennt machen und sich dann wieder aufeinander freuen, was anderes zusammen zu machen. Also das, was wir Living Together Apart nennen, also eine gute Mischung von gemeinsamen Dingen und getrennten Dingen, eine gute Regulation von Nähe und Distanz ist der Schlüssel für die allermeisten Paare. Und deswegen trennen sich bei uns auch kaum Paare, weil damit lässt sich ganz viel abfangen.
0: Ja, ja. das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also es gibt ja diese Urban Legend, dass sich viele Paare am Ende einer Paartherapie dann auch trennen. Ja. Wie viel ist denn da dran?
1: Da, da ist also aus unserer Sicht ist da nicht so viel dran, wenn wir es schaffen, diese Entkopplung, diese Entkrampfung die sich in diesen Zirkeln manifestiert, aufzulösen und um mhm. zu sagen, hey, ihr seid zwei getrennte Menschen, ihr müsst nicht alles zusammen machen. Die Beziehungen sind oft überfrachtet von so einer idealistischen, romantischen Soap-Vorstellung, dass man sich total gut versteht. Und wenn man sich nicht total gut versteht, ist es der falsche Partner, die falsche Partner, und dann muss man sich trennen. Das ist ein unheimliches, Dichotomes, Schwarz-Weiß-Ding. Und die Wahrheit liegt natürlich in den ganzen Grauzonen dazwischen. Und dann ist da der Haupthebel, den Leuten das zu vermitteln, eine gewisse Ernüchterung zu vermitteln, was, was der Arnold Rötzer resignative Reife nennt, ne? dass man aufhört, am anderen rumzuschrauben und, und dauernd zu denken, man muss den verändern, sondern eher, äh, oder wir sagen, wir nehmen die Metapher mit den Igeln, wenn die kuscheln wollen, piekst es, weil die Nähe zu groß ist, wird es schmerzhaft, man ja. reibt sich aneinander, dann muss man mehr Abstand nehmen, dann hört der Schmerz auf, piekst nicht, dann wird es halt kalt. Also muss man gucken, wie viel Nähe man haben will und für welchen Preis. Und diese Regulation ist der Schlüssel. Und wenn sie das hinkriegen, bleiben die Paare auch zumindest erstmal für eine bestimmte Zeit zusammen, mit einer deutlichen Ernüchterung. Mhm. Das kann denen aber helfen, die kritische Phase mit den kleinen Kindern einigermaßen effektiv zu überbrücken. Und wenn die dann in ein paar Jahren später das nochmal neu anschauen und sie vielleicht doch trennen, ist es ja auch nicht so schlimm. Wichtig ist, dass die nicht zu schnell aufgeben und voneinander weglaufen und dann vom Regen in die Traufe kommen. Und wie mein Kollege so schön gesagt hat, Herr Rödiger, die nächste Beziehung ist nicht besser, die ist nur anders. Und das ist eine wichtige Aussage, weil viele Paare geben zu schnell auf. Und wenn Paare sich trennen, ist es tatsächlich meistens so, dass schon einer der beiden mit einer ziemlich festen Trennungsabsicht in die Therapie reingeht. Nach dem Motto, okay, du willst dass wir noch eine Paartherapie machen, dann komme ich halt mit. Und diese Leute kriegen sie oft nicht in Anführungsstrichen umgedreht wenn die wirklich schon auf dem gepackten Koffer sitzen. Aber das sind nicht so viele. Und manchmal gelingt es sogar da, über die Imagination, über das imaginative Anknüpfen an die besseren Zeiten, also das nennen wir Honeymoon-Imagination, wieder eine emotionale Bewegung auszulösen, die den erlebbar macht, in der Stunde, da geht noch was, da ist noch Feuer im Ofen oder Glut im Ofen, in die man reinpusten kann und dann gibt es nochmal eine Flamme. Wie lange das dann hält, ist auch wieder eine Frage. Aber zumindest kann man das revitalisieren, die Beziehung in vielen Fällen. Und manche machen dann erstmal weiter. Aber es gibt auch die Situation, wo wir Therapeuten ein bisschen zugespitzt sagen, die kommen mal halt in Therapie, um die Partnerin oder den Partner dem Therapeuten oder der Therapeuten auf den Schoß zu setzen und um mit gutem Gewissen gehen zu können. Ich habe ja alles getan. Ja. Und das sprechen wir dann aber relativ schnell
0: an. Also das ist für Sie recht gut ersichtlich? Na, das, das merkt man, weil
1: wenn die Leute emotional nicht einsteigen, das ist mhm. ja der Unterschied. Reden kann ich viel, aber wenn ich eine Imagination mache, wenn ich die Leute in das Erleben reinführe, spüre ich, ob Emotionen kommen, ob die weinen, ob die, ob die aufmachen, ob die warm werden. Das ist auf dem Tisch. Und das spürt auch die Partnerin dass der, dass die andere, oder der Partner, dass die andere Person emotional nicht mehr dabei ist. Das heißt, die erlebt auch nochmal einen Ernüchterungsprozess in der Therapie, mhm. weil es sichtbar wird. Und von daher hat das einen sehr klärenden Charakter und da sind sie in der Regel, nach sechs, sieben, acht Stunden kommt es auf den Tisch. Ob da eine Willingness, also eine Bereitschaft ist, sich wirklich zu engagieren, eben auch emotional, was sich dann auch zeigt, dass sie die Hausaufgaben machen und arbeiten zwischen den Sitzungen. Oder ob die sich zum Jagen tragen lassen wollen und sagen, ja, pf, keine Zeit, keine Lust, kein Nerv, alles so schwierig. Dann sprechen sie es an und sagen, gut, dann ist die Frage, warum trennen sie sich eigentlich nicht? Dann drehen wir den, wenn man es will, den Spieß um. Warum sind sie überhaupt noch zusammen? Und da kann es eben auch sehr hilfreich sein, ein Einzelgespräch zu machen mit der Person, wo wir das Gefühl haben, ist die überhaupt noch engagiert? Und die im Rahmen der Vertraulichkeit in einem Einzelgespräch, was nicht geteilt wird mit dem Partner oder dem Partner, was auch klar ist, zu sagen, hey, unter uns, ich will hier nicht unter falscher Flagge segeln, Sie können mir klar sagen, wenn Sie es nicht mehr wollen, sagen Sie es, dann gucke ich, dass ich Sie in dem Trennungsprozess unterstütze. Dann kann ich mich für Sie auch nützlich machen. Und, und das abfedern, bis dahin, dass man dann mit der zurückgelassenen Person noch ein paar Einzelgespräche macht, um die zu stabilisieren. Mhm. So Sowas ist ja alles möglich. Wir haben dann ein sehr flexibles Setting, was nicht von allen Kolleginnen oder Kollegen geteilt wird, dass man das machen kann, hat auch... Ist nicht ganz einfach, man muss da sehr selbstreflexiv, sehr transparent sein als Therapeutenperson, weil das natürlich ein bisschen stürmische See ist, wenn man da in diesen Situationen mit einer begrenzten Vertraulichkeit nur arbeiten kann, nicht alles offenlegen kann. Und auch das machen Kollegen unterschiedlich. Eva Frank zum Beispiel ist da restriktiver und sagt, ich will kein Geheimnisträgerin sein, das blockiert mich in meiner Arbeit. Alles, was Sie mir sagen, muss teilbar sein. Mhm. Heißt aber, man erfährt nicht alles. Ich bin ein neugierigerer Mensch, ich will alles wissen. Und dann kann man gucken, was wir damit anfangen. Mhm. Also auch ja, da gibt es innerhalb der Schema Paartherapie Spielarten, die von der Therapeutenperson abhängen.
0: Mhm. Ja. Genau, so bevor wir uns dann den Ablauf von so einer schema noch mal ganz konkret anschauen, was ist denn eigentlich so der größte Unterschied oder die größte Besonderheit, vielleicht auch der größte Mehrwert der Schema-Therapie mit Paaren im Vergleich zu anderen Verfahren in der Paartherapie? Sie haben es ja auch schon angesprochen, also natürlich das Erlebnisorientierte, ja. aber gibt es ähm, ja. auch noch was anderes, wo Sie sagen würden, das ist einfach, wenn man es mal vergleicht mit einem anderen Verfahren, da stechen wir irgendwie hervor. Ja.
1: Ja, da muss ich natürlich zuerst mal sagen, ich kenne die ja nicht alle ganz genau. Das musste man sollte ja nicht von enough. Sachen reden, die man nicht so <lacht> genau kennt. Aber natürlich habe ich ein bisschen eine Idee, was die emotion focus therapy macht, was Harold Hendricks macht, was, was Systemiker machen. Ne? Also so ein bisschen was äh, habe ich eine Ahnung. Aber es kann sein, dass ich jetzt Sachen sage, die nicht hundertprozentig stimmen und alle, die sich das jetzt anhören, mögen das ähm, berücksichtigen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir wirklich Einzel- und Paargespräche kombinieren. Das machen wohl die emotionsfokussierten Therapeuten wohl auch, habe ich gehört, aber andere eben nicht. Ne? Und, mhm. und lehnen das auch sehr strikt ab. Und da äh, muss ich klar sagen, man kann das machen. Es geht. Nicht ganz einfach, aber es geht. Also dieses, dieses Apodiktische, äh, Absolute, äh, das kann man nicht machen, das stimmt so nicht. Mhm. Man kann einiges machen, aber man muss, sich über, man muss genau aufpassen, was man da macht und sich dessen auch bewusst sein. Und den Leuten das auch richtig erklären.
0: Ja. Wie gut wird das denn dann von dem anderen Partner akzeptiert? Sagen die dann, hm, so ein bisschen würde ich ja schon jetzt gerne erfahren, was der jetzt ihnen anvertraut ähm, hat? Oder?
1: Ja, wenn sie vorher sagen, ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alles, auch zumindest nicht sofort, vielleicht im Laufe des Prozesses teilen kann, ähm, dann es dient aber dazu, dass ich zumindest ein besseres Verständnis habe, dann kann ich ihnen besser helfen. Mhm. Ne? Dann tolerieren die das meistens. Ne? Weil die auch erleben, dass, das, dass es Fortschritte gibt in der Therapie. Die vertrauen uns dann auch ein Stück weit. Das müssen, dieses Vertrauen müssen Sie sich als Therapeutenperson natürlich ein bisschen erwerben. Aber dadurch, dass wir sehr authentisch sind, wir sind sehr warm, wir sind, machen, nutzen diese Metaphern, das ist alles sehr anschaulich, kriegen die sehr schnell Vertrauen.
0: Wie bekommen Sie das denn dann von den Paaren rückgemeldet? Ist es dann bei denen daheim der Fall, dass sie sich gegenseitig versuchen zu überreden, doch noch damit rauszurücken, was in den Einzelgesprächen erzählt wurde? Ähm, das,
1: das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Das mag es sich ergeben. Aber das frage ich auch gar nicht. Also wir arbeiten sehr stark mit dem, was in der Stunde ist. Mhm. Wenn die in der Stunde jetzt insistieren würde, dann würde ich mit ihr sofort stoppen, aufstehen und sagen, in welchen Modus gehen sie, wenn sie jetzt hier in die inquisitorische Rolle gehen? Mhm. Und die ist ganz klar auf dem roten Bein, auf dem aktiven, auf dem dominant fordernd eindringenden. Und dann werde ich sie fragen, was glauben Sie, wie Peter jetzt reagiert zu sein, wenn sie jetzt auf das rote Bein gehen? Und dann guckt die Sauer und sagt, ja, der wird sich wie immer zurückziehen. Dann werde ich sagen, genau. Peter, stimmt's? Ja, genau. Sehen Sie, wollen Sie das? Nein, dann sollten Sie die Strategie wechseln. Ja. Das ist der Balanceprozess in der Mitte. Ne? Weil unsere drei Schritte in der Therapie jetzt in der einzelnen Sitzung sind Modus Wahrnehmung. Auf welchem Bein bin ich? In welche Rolle gehe ich? Ne? Wie wirke ich eigentlich auf die anderen? Zweiter Schritt, ausbalancieren. Wenn Sie das machen, wozu wird das führen? Wenn Sie das nicht wollen, sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie vielleicht doch ein bisschen das anders angehen, mehr vom blauen Bein aus. Ne? Nachfragen verletzbar, mehr zeigen, du, ich das macht mir Angst, wenn ich nicht weiß, was du da geredet hast. Und dann können die gucken, ob er irgendwas machen kann, um ihre Angst zu beruhigen. Mhm. Und der dritte Schritt ist dann die Wahl des gezeigten Verhaltens, also Modus Wahl, Englisch Mode Choice. Das ist dann das, was die üben, so zu sprechen, dass sie es wirklich hinkriegen. Was den Roten, in Anführungsstrichen, ich benutze jetzt schon diese Sprache, nicht so wahnsinnig leicht fällt und viele Rote merken gar nicht, wie rot sie sind. Wie, ja, vielleicht wie viel Druck in der Stimme ist. Kannst
0: du kannst es auch mal ganz kurz auflösen, was, was genau ist denn jetzt Rot und Blau? Das Rote
1: ist dieses aktivierte, ähm, eher angespannt, genervt, ärgerliche, was dann aus der inneren Dynamik mit dem Sympathikus, also mit dieser Kampffluchtbereitschaft, biologisch, mhm. sehr schnell eben in Kampffluchtverhalten mündet, in ein dominantes, äh, an, eindringendes Verhalten in den Space, also in das Gebiet des, der anderen Person, über die Grenze gehend, als Angriff erlebt wird, als Eindringen erlebt wird. Oder in der abgeschwächten Form als herablassend, verletzend, äh, beleidigend. Das, das ist eine, eine etwas abgeschwächte Version, die aber genauso indirekt auch verletzend ist, auch wenn es kein direkter Angriff ist. Oder auch sich entziehen und sich in, in so eine selbstberuhiger Blase zurückziehen und nur das machen, was einen selber interessiert. ist ja auch eine abweisende, angespannt genervt, ärgerliche Geste. Ja. Also das ist ein bisschen Spektrum, ne? zwischen dieser sogenannten Externalisierungsseite, die wirklich bis zum Dominieren geht, in der abgeschwächten Form mit sich selbst beschäftigt sein, den anderen quasi ignorieren. Dann auf der, und auf der blauen Seite, das wäre eben die, die eher entspannter ist, nähesuchend ist, kooperativer, nachgiebiger ist, Bindung herstellen wollend. Ne? Die ist eher bis zur Unterordnung gehend, das wäre die extreme Version, die extreme Internalisierung oder später dann auch so ein enttäuschter Rückzug. Das hat alles keinen Sinn, ich schaffe das sowieso nicht. Die aber sich dann auch entziehen kann. Das sind die beiden Pole. Und typischerweise, wenn eine Person mit Misstrauen, mit Nachfragen reagiert, ist sie eben in der eindringenden dominanten Ecke. Und das löst dem anderen, wenn der das nicht bereit ist, sich zu unterwerfen und alles zu erzählen, das wäre eine Unterwerfung, eine Unterordnung. Dann hätten die kein Problem. Dann hätten die eine funktionale, komplementäre Beziehung mit einer dominanten und einer unterordnenden Person. Das kann ja das Leben lang funktionieren. Mhm. Aber dann kommen die nicht in Therapie. Ja. Die kommen erst in Therapie, wenn entweder die dominante Person erschöpft ist, genervt ist, immer alles selber machen zu müssen und, und den anderen mehr haben will, der sich aber entzieht. Mhm. Dann kommen die in Therapie. Das ist das Häufigste. Oder es kommen die, die sich entziehen, weil sie sich nicht mehr unterwerfen wollen. Dann wird das System instabil. Mhm. Das heißt, in der Regel haben sie zu 80, 90 Prozent eine Verfolgerin, wie das in der EFT heißt, die Dominante, Puschige, Grenzüberschreitende, und einen Vermeider, Rückzieher, Ausweicher, der zumauert. Ob der dann ängstlich oder genervt zumauert, ist egal, er entzieht sich. Mhm. Der Punkt ist, das müssen sie erstmal unterbrechen. Und das würde ich der Frau eben im Stehen erklären, Wird sein, wenn sie aufs rote Bein gehen, wird der sich zurückziehen. Also müssen Sie aufs blaue Bein. Und wenn Sie jetzt einen Schmerz haben, nicht mehr Ihre Verletzbarkeit in dieser, wir nennen es kompensierten, umgedrehten Form ausagieren, aus Verletzbarkeit, aus einer Opfer erleben, eine dominante Täterrolle machen, jetzt sehr pointiert gesagt, weil dann leidet nachher Ihre verletzbare Seite unter der sichtbar Dominanten, die den anderen wegtreibt. Und dann ist die Kleine wieder verlassen. Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie den Mut haben, Schwäche zu zeigen, Verletzbarkeit zu zeigen, aufs blaue Bein zu gehen. Und zu sagen, hey, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Stützung, ich fühle mich alleingelassen. Das ist mir alles zu viel. Ich fühle mich allein. Das fühlt sich ja schon anders an, wenn man das gesagt bekommt. Und bei den meisten Menschen löst es eher eine einladende Geste aus. Und diesen Wechsel, den inszenieren wir in der Stunde. Mit der Susanne, wenn die die rote ist. Die dominante ist. Ne? Und hoffentlich ist Peter dann noch bereit, auf diese blaue Susanne, auf diese verletzbare Susanne mit Wohlwollen und Unterstützung zu reagieren. Dann haben sie ein Stück Heilung ja. erzielt in der Stunde. Und wenn die sich das dann wieder anhören, haben die einen eine, eine eine, 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 eine Blueprint, also eine Vorlage, wie man das dann auch hinkriegen kann?
0: Also, es werden Dinge reinszeniert und auch imaginiert, ja. und dadurch erzielt man eine verbesserte Wahrnehmung auf die Situation, mehr Klarheit auch über sich selbst. Erst den, was den klaren Blick,
1: dann die innere Balance, also aufs andere Bein zu gehen, ja. um dann zu erleben. Das, das, das müssen die dann üben.
0: Also auch so eine Flexibilität, ja, da auch absolut. mal eine Wahl zu haben. So, ich genau. muss gar nicht Exakt. immer da vorrennen und preschen, sondern kann jetzt auch mal genau. innehalten und die andere Sachen. Absolut,
1: Seite. das sind die Keywords. Ne? Mehr Flexibilität, die, die, die Streitmuster sind erstarrt. Und wir müssen die wieder flexibel machen. Dazu müssen sie erstmal den Gang rausnehmen, in den Leerlauf kommen, also von außen gucken, flexibel werden, genau wie Sie es gesagt haben. Und dann müssen die natürlich das Neue auch üben, weil das ist in deren Gehirn nicht so gut ausgebaut wie der, wie der Streithahn. Ja. Und das sind die drei Schritte. Ne? Erstmal aussteigen, was ist hier eigentlich los? Modus Wahrnehmung, ausbalancieren und immer das fehlende Bein stärken. Den Peter, der sich immer ängstlich zurückzieht, den müssen sie ermutigen. Der muss in der Therapie auch wieder mit geschlossenen Augen aufstehen und der Susanne sagen, wie er es haben will. Und interessanterweise, gerade auch wenn es eine Mann-Frau-Beziehung ist, muss ja nicht sein, sind die Susannes oft ganz angetan von dem, äh, äh, kräftigeren, bestimmenderen Peter. Ne? Und das ist natürlich für die dann eine tolle Erfahrung, zu merken, hey, dieses Susanne heute reagiert anders als früher. Meine Mutter zum Beispiel, die das mhm. Schema angelegt hat. Heute ist es besser, mal was eine Ansage zu machen, anstatt sich dauernd im Schlecken auszuverkriechen. Ja. Ne? Also wenn ich noch, äh, weil wir sind ein bisschen abgebogen, mhm. das nochmal zusammenfassen soll, weil sie gefragt haben, was sind die, was sind die Unterschiede? Ne? Mhm. Also ein ein Vielleicht ist es nicht unbedingt ein Unterschied, aber ein Merkmal ist dieser starke Gegenwartsbezug. Wir steigen nicht in die alten Geschichten ein. Wir lassen uns nicht erzählen, was früher passiert ist. Das wischen wir sehr radikal weg. Und erfreulicherweise machen die meisten Paare das mit, wenn wir auf die Gegenwart fokussieren. weil das, Wenn Sie das metaphorisch anschauen, wir haben natürlich die Tendenz, immer die alten Geschichten wieder auf den Tisch bringen zu wollen, um sie irgendwie aufzulösen. Also wir drehen... Während der Wunsch auf der anderen Seite ist, wir wollen was Neues anfangen, also eine neue Geschichte schreiben. Aber wenn die Menschen immer wieder das Buch zurückblättern in das Kapitel mit der alten Geschichte, ist ja gar kein Raum da für eine neue Geschichte. Und es ist eben nicht so, dass das Aufarbeiten des Alten wirklich notwendig ist, um eine neue Geschichte zu schreiben.
0: Ist es nicht auch vielleicht so, dass sich die Auflösung der alten Geschichten gefühlt so ein bisschen ergibt, wenn man in der Gegenwart Lösungen findet? Ja, genau.
1: Weil der die, die eigentliche Wunsch, und da sind wir bei, bei den therapie ist meine beiden Bedürfnisbeine, nämlich das nach Autonomie, Selbstverwirklichung, Selbstsicherheit und das nach Bindung, Zweisamkeit, Beziehung irgendwie auszubalancieren. Das ist eigentlich bei jedem der Wunsch und deswegen sage ich, das wollen wir doch alle. Da müssen wir vorher nicht lange drüber reden. Eva sieht es ein bisschen anders, aber man, ich denke, man kann das auch so sehen, dass wir Menschen eigentlich ähnliche Wünsche und Grundbedürfnisse haben. Und dann ist das nämlich der eigentliche Wunsch. Und der wird ja eher belastet, wenn Sie in die alten Geschichten reingehen, weil Sie mit den alten Geschichten die alten negativen Emotionen wieder hochholen. Und dann sind Sie schlecht drauf. Und das ist nicht die gut beste Voraussetzung, um eine neue, gute Geschichte zu schreiben. Und deswegen sagen wir, egal was da war, wenn wir jetzt hingucken, wo wollen sie hin? Also wir nennen es finale Orientierung. Und das machen die Paare erfreulicherweise die meisten mit. Und wenn sie es nicht mitmachen, dann sind die oft eben auch schon ausgecheckt und wollen eigentlich nur die Hinrichtung des Partners in der Therapie, um eine Rechtfertigung zu haben, dass das nicht mehr geht. Mhm. Das habe ich auch schon erlebt.
0: Ja. Könnten Sie noch was zu dem Zusammenspiel von Schemata und Modi uns erzählen. Also es ist ja so, ich meine, Schematherapie heißt Schematherapie, aber in der Arbeit an sich wird ja viel an den Modi gearbeitet, als Plural von Modus.
1: Jein. Das heißt sehr zu Recht Schematherapie, weil das Problem die Schemata sind. Und wir arbeiten tatsächlich wieder mehr, vor allem im Imaginativ, mit den Schemata, weil das Verständnis der Schemata die Geschichte deutlich macht, die wir hinter uns haben. Also um das Beispiel nochmal aufzugreifen, wenn die Susanne ein alleingelassenes, überfordertes Kind war, mhm. dann ist das das Schema. Und jetzt ist die Susanne in dieser Überforderung, könnte sie natürlich, kann sie verschiedene Wege einschlagen und sie kann entweder sagen, es ist halt so, ich, ich muss halt immer die Dienende sein, die, alle, die, die es allen recht macht und dann wäre das so ein bisschen, ich sag mal so eine Opfersozialisation. Mhm. Sie kann aber auch das Gegenteil machen, und das nennt man Schema Kompensation oder Schema Inversion, und dreht es um und sagt, nein, ich will nicht mehr abhängig und hilflos sein, ich will jetzt die Sache kontrollieren. Und dann geht sie in eine Schema Kompensation, wird vom Opfer zur Täterin, wenn man das jetzt in diesen groben Begriffen nehmen will, und entwickelt ein dominantes, bossiges, sehr kontrollorientiertes Verhalten. Das war das Beispiel, was ich vorhin genommen hatte. Das heißt, der Modus, in dem sie sich präsentiert, als dominante äh, Susanne, ist nicht das Problem. Und da ist sozusagen, das greift zu kurz, wenn Sie jetzt nur dieses Verhalten korrigieren wollen. Es ist viel effektiver, der Susanne zu zeigen, hey, guck doch mal, wo du herkommst. Du bist doch eigentlich gar nicht dominant geboren, sondern du, da ist doch eine Verletzbarkeit dahinter. Und wenn wir es schaffen, dir zu helfen, diese Verletzbarkeit in einer erwachsengemäßen Form zu kommunizieren, wo du eben nicht gleich das Opfer bist, sondern in deiner Mitte bleibst, und aus der vorhin erwähnten Flexibilität, dem Peter sagst, hey, ich brauche deine Unterstützung. Anstatt ihn anzukeifen. warum bist du immer weg, immer wenn ich dich brauche, bist du nicht da. Der Inhalt ist gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Aber die Art und Weise, wie sie das raussetzt an den Peter, das, der Ton macht die Musik. Mhm. Und wenn sie das versteht, dass sie wieder zurück muss an ihre Verletzbarkeit und aus der Verletzbarkeit erwachsene gemäß kommunizieren, dann hat sie die Lösung. Die Lösung ist nicht auf der Ebene der Modi, sondern die Lösung ist, den heutigen Modus zu verstehen vor dem Hintergrund des Schemas, um das wieder sozusagen zurückzuspielen, das Video, um dann anders abzubiegen und zu sagen, ich gehe jetzt einen anderen Weg. Mhm. Das heißt, wir arbeiten gar nicht mit dem Modus, sondern wir arbeiten letztlich mit dem dahinterliegenden emotionalen Zustand. Der ist die Brücke zum Schema, rot-blau. Und da ist eigentlich eher, ist immer die Grundtendenz, ist es eher ein Gefühl der Verletzbarkeit dahinter und es ist meistens. Es gibt ganz wenig Menschen, die es von Anfang an in, ins Dominante rein sozialisiert sind. Es gibt so ein paar Narzissen so die, die äh, wir sagen ja immer gerne so Trump-mäßig denken, mir gehört die Welt. Ja? Mhm. Die sind eigentlich die wenigen, die nicht genug begrenzt wurden als Kind, die in, mit so einer primären Selbstzentriertheit, äh, Dominanz, ähm, Egozentrik auftreten. Die meisten Patienten. Sind eigentlich verletzbar und haben dann die Kompensation gewählt, um zu sagen, ich will nicht immer das kurze Ende in der Hand haben, ich will das lange Ende. Und die sind, die meisten der Dominanten, sind eigentlich Sekundärdominante, die ursprünglich verletzt waren. Mhm. Und den Hebel, den nutzen wir in der Schematherapie. Und wir nennen es die hintere Bühne. Die vordere Bühne ist das, was sie zeigen, was man als Modus sieht. Aber dahinter ist die emotionale Seite. Die kann man Kindmodus nennen. Ne? Was ist da eigentlich das Erleben des Kindes dahinter? Mhm. Und da ist die Lösung.
0: Ja, und wie erleben Sie denn dann die Paare oft am Ende der Therapie? Also, wie, wie ist denn dann so die Dynamik? Haben die dann einen wirklich auch sichtbar anderen Umgang miteinander oder sind die einfach ruhiger? Oder was ist ja. denn da so Ihr Eindruck?
1: Genau. Also, was man eigentlich in den allermeisten Fällen erreicht, ist eine Beruhigung von der Energetik her, aber auch eine Ernüchterung, was ich vorhin schon gesagt habe, dass die einfach kapieren, nicht den Partner verändern zu wollen, sondern die Situation zu verändern. Weil sie haben ja die Freiheit. Nähe und Distanz zu regulieren. Also die können dann mehr loslassen. Die können sagen, okay, das wird mit dir an der Stelle nichts. Ich, ich mache das mit Susanne, Peter, also ich mache das mit anderen Menschen. mein mhm. Sport zum Beispiel oder in die Oper gehen oder Soaps gucken, ne, wenn, wenn das der Partner einfach blöd findet oder die Partnerin. Und dann ist halt die Frage, es gibt sogar einzelne Paare, die dann sich auch emotional mehr frei halten lassen, auch manchmal ältere Paare. Die, die dann auch gar nicht mehr das Schlafzimmer teilen oder vielleicht sogar gar nicht mehr die Wohnung teilen. Also man kann da sehr weit gehen, ne? ohne sich ganz trennen zu müssen mhm. und scheiden lassen zu müssen zum Beispiel. Ne? Und das ist das, äh, was das Endergebnis ist, dass die meistens ernüchtert sind, aber nicht lieblos. Also es ist oft auch so mehr Verständnis da, wie, wie der Retzer eben sagt, resignative Reife oder in, in, eine, in einer etwas salopperen Form sagt der Klappe halten und aufs Meer schauen. Ne? finde ich noch anschaulicher und das ist tatsächlich, das trifft ziemlich gut den Spirit, den, den ältere Paare haben. Ja, so ist er halt. Mhm. Das wäre so ein typischer Kommentar. Ja, ich weiß, das, das, das kriegst du einfach nicht hin. Ja, gut, dann mache ich es halt selber. Mhm. Ja? Aber diese Lösung dann also selber zu machen, anstatt an den Partner rumzuschrauben oder der Partnerin, dass dies endlich machen soll oder der, das entspannt halt viel.
0: Mhm. Und
1: dann ist Raum für eine bessere, äh, funktionalere Interaktion. Und so gehen die meisten Paare raus. Ja.
0: Haben Sie vielleicht auch ein konkretes Beispiel, also ein reales Paar im, im Kopf, deren Geschichte Sie vielleicht auf irgendeine Art besonders berührt hat, die da eine Entwicklung gezeigt haben und am Ende hier rausgegangen sind und äh, Sie haben gedacht, ach, das wäre echt schön, wie sich das jetzt alles gezeigt ich hat.
1: Ich kann Ihnen, also die, die meisten Situationen sind relativ undramatisch, aber ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die ist wirklich ganz spannend, weil sie zeigt, wie wichtig das auch ist, von der Vergangenheit in die Zukunft zu gucken. Und Ich hatte mal, eine, das ist viele Jahre her und ich glaube, deswegen kann man das in dieser Halbkonkretheit auch sagen, weil das nicht erkennbar sein wird. Ich hatte mal ganz früh eine Patientin, die aus, ich sage es mal neutral, aus einem Mittelmeerland kam, aus einer sehr wohlhabenden Familie. Mhm. Und in diesen Ländern ist das schon üblich, Mensch, die Kinder in, 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 nach Deutschland oder England zu schicken, damit die da studieren und ihre Karriere und diese Frau war eben in Deutschland, hat dort einen, einen, einen Mann kennengelernt, der aus einer ärmlicheren, einfacheren Familie kam, aber Potenzial hatte. Die Familie der Frau war strikt dagegen, hat sie mit Enterbung bedroht, wenn sie sich mit diesem Mann verbindet, weil das eben nicht das war, was sie sich vorgestellt haben. Sie hat sich dann durchgesetzt, ist mit dem Mann zusammengeblieben, der ist dann auch nach Harvard, hat dann dort auch ein MBA gemacht und der Plan war, der kommt jetzt zurück und wird Vorstand bei irgendeiner Bank oder irgendeiner Firma hier in Deutschland. Weil der aber eben weicher Typ war, ne? den hat die sich ja auch ein Stück weit so ausgesucht, mhm. weil sie ja eigentlich eine dominantere ist. Dummerweise hat dann die Chemie sie dahin gebracht, das zu nehmen, was zu ihr passt. Ne? Das war ja gar nicht dumm, nur hat sie nicht realisiert, dass dieser Peter, nenne ich ihn jetzt mal, äh, nicht die, die Ellenbogen hat, die man eben braucht, um sich da in den Vorstand vorzuboxen. Mhm. Das heißt, es hat alles nicht so geklappt, dann war sie frustriert. Ähm, unzufrieden, er äh, fühlte sich auch unzufrieden, dann hat er irgendwas mit der Sekretärin angefangen, das hat sie dann rausgekriegt und die kamen zu mir, nachdem das zehn Jahre her war und die zwei, mindestens zwei Paartherapieversuche gemacht hatten schon. Und die kam und, äh, und die erste Stunde war vollkommen damit gefüllt, dass sie sich beklagte, was der Mann ihr angetan hat und was sie alles äh, eingesetzt hat und wie enttäuscht sie ist, war auch nachvollziehbar und am Ende der letzten Stunde habe ich gesagt, okay, aber wo wollen Sie denn jetzt hin? Wo soll das denn hingehen? Ja, der soll endlich akzeptieren, dass er mein Leben kaputt gemacht hat. Und da habe ich gesagt, okay, Peter, akzeptieren Sie, dass Sie das Leben von Susanne kaputt gemacht haben? Dann sagt Peter, ja, ich fühle mich ja auch ganz schuldig. Dann sage ich, gut, Peter hat akzeptiert, dass er ihr Leben kaputt gemacht hat. Was machen wir jetzt? Ja, der muss endlich verstehen, dass er mein Leben kaputt gemacht hat. Aber das hat er ja gerade gesagt. Was wollen Sie noch von Peter? Wie soll Ihr Leben aussehen mit Peter jetzt? Von jetzt ab in die Zukunft. Dann guckte sie mich an und sagte, gar nicht. Ich sagte, das heißt, warum trennen Sie sich jetzt nicht? Warum arrangieren Sie das nicht? Wir können jetzt hier gucken, dass Sie sich trennen. Wenn Sie so fertig sind, mit Peter, dann ist es doch besser, das zu beenden. Dann sagte sie, hm, muss ich drüber nachdenken. Und dann haben wir in der zweiten Stunde, haben wir das besprochen. Und das war für mich, das ist jetzt ein bisschen eine krude Geschichte natürlich, aber das ist nicht ganz so selten, wie man, also in dieser extremen Form ist es jetzt natürlich äh, sehr zugespitzt, aber das ist das, was ich vorhin meinte. Als Therapeut müssen wir fragen, was wollen die noch voneinander? Weil mhm. es kann eben passieren, dass die so verkeilt sind, dass, und weil es natürlich von deren Wertesystem her auch äh, nicht einfach ist, sich zu trennen, zum Beispiel, ne? Nehmen wir ein Beispiel muslimischer Hintergrund, das ist auch nicht so leicht. Da hängen die Familien dahinter, da sind Erwartungen an, die, an das Paar. Die sind vielleicht die, die, das Versöhnungsglied zwischen zwei entfremden oder verfeindeten Familien. Das sind alles Geschichten, die ich auch schon gehört habe. Mhm. Dann ist deren Paarsituation extrem überfrachtet. Aber dann ist es nicht hilfreich, da hängen zu bleiben, weil die, die bekriegen sich innerlich. Und dann ist es tatsächlich besser zu sagen, entweder sich... Innerlich zu trennen, living together apart, also zu sagen, okay, vielleicht bleiben wir für die Familien zusammen, aber wir gehen getrennte Wege. Ne? Das kommt in älteren Paaren nicht so selten vor, dass man weitgehend parallel lebt. Mhm. Das muss nicht schlecht sein. Und wenn sie das eröffnen, kann das klappen, aber manche sind eben so innerlich verbittert, dass da auch nichts mehr geht. Aber die schaffen das, die, die, die Loslösung nicht. Und dann ist die, das Angebot, ich moderiere ihre Trennung, eigentlich der, der Dosenöffner. Oder Türöffner. Und das ist nicht so selten, wenn man das früh anspricht, wollen sie eigentlich noch zusammenbleiben, aber eben auch im Einzelgespräch. Ich kann ihnen auch dabei helfen, aus der Nummer rauszukommen. Tatsächlich viel effektiver als dem vermeintlichen Auftrag, wir müssen unsere Beziehung verbessern, hinterherzulaufen, der in Wirklichkeit so gar nicht von beiden unterschrieben ist.
0: Ja. Und wie ging das jetzt dann für die beiden aus? Ja, die haben sich dann getrennt. Ach, die haben sich tatsächlich getrennt? Ja, die getrennt. haben sich
1: getrennt, da war Schluss. Das Ganze hat diese zwei Sitzungen gedauert. Dann habe ich mit ihm noch drei Sitzungen gemacht, um ihn so ein bisschen aufzufangen. Und sie hat sich auch bei einer anderen Person ein bisschen therapeutische Unterstützung geholt, um, um das für sich zu organisieren zu kriegen. Mhm. Aber das war nach, die Paartherapie war nach zwei Sitzungen zu Ende. Mhm. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das jetzt fünf Jahre, acht Jahre vorher auch schon gegangen wäre. Das kann ich nicht sicher sagen. Aber in die eigene Arbeit einzubeziehen, dass Trennung auch eine Therapieauftrag sein kann, den man moderieren kann, den man begleiten kann, damit die sich trennen in der Einsicht des nicht mehr Zusammenpassens mhm. und dann sind sie aus der Schuldfrage raus. Ja. Die Schuldfrage ist immer vergangenheitsbezogen und wenn wir einfach heute konstatieren, wenn ich sie heute sehe, sehe ich, dass sie nicht zusammenpassen, das, das, was verbindet sie überhaupt noch? Und diese Fragen ganz offen anzusprechen, das öffnet natürlich den Raum und dann kann man imaginativ gucken, stellen sich ein Leben zusammen vor? Und dann kann man so böse Fragen stellen wie, und das ist aber besser eine Einzeltherapie, eine Einzelstunde. <lacht> ähm, wollen Sie mit dieser Frau bis zu Ihrem Tod in dieser Weise zusammenbleiben? Weil ich kann Ihnen nicht garantieren, dass sich das ändert. Sie müssen davon ausgehen, dass das so bleibt und dann bitte bis zum Tod. Und das kann einen schon innerlich aufwecken. Oder die zweite böse Frage ist, wenn Sie alles das, was Sie jetzt wissen, das wissen Sie jetzt. Und jetzt sollen Sie heute Ja sagen, wenn der Mann am Traualtar... Im um Standesamt Sie fragen, wollen Sie diese Frau zu Ihrer Frau haben? Würden Sie jetzt Ja sagen? Ist auch eine böse Frage. Ja. Also damit kann man ein bisschen Öl ins Feuer gießen und Menschen in ihrer Autonomieseite unterstützen, zu dem Punkt zu kommen zu sagen, nein, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Mhm. Umgekehrt können Sie auch bei denen, die da und rumnörgeln und unzufrieden sind, sagen, gut, alles klar, Peter ist blöd, habe ich verstanden. So, und jetzt machen Sie die Augen zu, jetzt gehen Sie alle Menschen durch, die Sie kennen und jetzt sagen Sie mir, mit wem von denen Sie zusammen sein wollen. Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Und das ist ein interessanter Effekt. Da können Sie auch in zwei Stufen machen. Wir können erstmal ganz offen fragen. Alle, die Sie kennen, egal ob die jetzt verheiratet sind, frei sind oder nicht, nehmen wir mal alle. Und selbst dann fällt das vielen schwer. Weil die eigentlich den Prinz auf dem weißen Pferd suchen. Die sind irgendwie ausgegangen im Moment auf dem Twitter-Markt. das heißt der? tinder also, das ist schon mal ernüchternd. Wenn Sie das dann noch runterbrechen auf real verfügbare Menschen, dann bleibt da meistens nicht viel übrig. Und das ist ja auch ein Aufwachmoment zu sagen, ich fühle mich zwar schlecht, aber eine bessere Alternative habe ich auch nicht. Und das ist dann oft der Hebel, die Motivation und Bereitschaft Richtung resignativer Reife zu mehr Living Together Apart vorzubereiten. Dass die bereit sind, okay, wenn ich jetzt nichts Besseres an der Hand habe, kann ich ja erstmal weitermachen.
0: Okay, aber in solchen Fällen, also so wie Sie es jetzt zuletzt beschrieben haben, ist es da dann nicht attraktiver, allein zu leben? Naja,
1: wenn Sie, wenn Sie das regulieren, können
0: Sie ja weitgehend alleine leben. Aber wenn man es dann auch schon tut, wieso wäre man dann überhaupt noch zusammen?
1: Na, die kommen ja nicht, äh, wenn die schon getrennt sind, die sitzen ja noch in der Beziehung und denken dauernd, es ist alles so schlimm hier, ich möchte was Besseres. Und nölen mhm. rum und sind unzufrieden und verbreiten schlechte Stimmung, die andere Person ist dann auch genervt, dann haben die dauernd eine miese Atmosphäre.
0: Ja, aber wenn Sie jetzt also in, auch in der Imagination niemanden finden, den, mit dem Sie lieber zusammen wären, dann könnte man ja auch einfach sagen, vielleicht möchten Sie einfach alleine leben. Ja, können Sie ja.
1: Das wäre ja eine Option. Und für die Frauen ist es ja auch faktisch so, dass es denen danach nicht schlechter geht. Die Männer halten es nicht aus, allein zu sein. Da gibt es interessante Studien dazu. Und es ist auch faktisch so, das weiß ich von einer befreundeten Familienanwältin, wenn sich Paare um die 50 trennen, bleiben die Frauen sehr oft allein. Genau aus den Gründen, weil die sich das nicht mehr antun mit so einem komischen, nörgeligen Peter. Ne? Mhm. Die Peters haben innerhalb von drei Monaten eine Ein äh, zehn Jahre jüngere. Mhm. Das ist der Klassiker und das ist leider auch die Realität, ne? weil da mehr Flexibilität im System ist. Aber das ist die mögliche Lösung der Trennung. Aber das Interessante ist, wenn man sich innerlich loslässt und zum Beispiel getrennte Schlafzimmer hat, wenn die Kinder aus dem Haus sind, Urlaube getrennt verbringt, ne? Freizeitaktivitäten getrennt verbringt, aber gewisse Dinge auch noch zusammen macht, dann kann das eben die beste Lösung sein, das Beste aus beiden Welten zu verbinden, die Freiheit zu haben, Dinge alleine zu machen. Ich sage mal, im Extremfall hin bis zu Liebesbeziehungen. Ne? Gibt es ja auch in der Literatur Modelle für. Nehmen Sie Anna Karenina. Wenn die Anna nicht übertrieben hätte, wäre das ein semi semi-stabiles System gewesen, mit dem Wronski irgendwo in Ektarinenburg, da irgendwie ihren Spaß zu haben und zu Hause in Moskau ist halt die Frau Minister. Das kann ja funktionieren. Und das sind alles die Spielräume, die wir versuchen auszuloten in den Therapieprozess. Wie viel Gemeinsamkeit gibt es da noch? Oder ist das wirklich so wenig, dass man wirklich lieber besser sich ganz trennt? Aber Sie müssen sich im Klaren sein. Wenn Sie sich ganz trennen, erstens ist es meistens teuer, finanziell gesehen, Sie belasten auch die Kinder damit, wenn es die gibt, Papa, Mama, wo ist man an Weihnachten und so weiter, was machen wir bei der Konfirmation, das sind alles Belastungsfaktoren, die man auch dann den Kindern zum Beispiel zumutet. Und es ist auch so, dass sie die Geschichte, die sie miteinander haben, und wir reden jetzt mal von Paaren, die 10, 20 Jahre, 30 Jahre zusammen sind, die ganze Kinderaufzuchtzeit miteinander verbracht haben und dann irgendwann auseinanderfallen. Diese ganzen Bilder von den ganzen Urlauben und die ganzen Videos von den Kindern, das interessiert Ihre neue Partnerin aber nicht oder Ihr neuer Partner. Und das müssen Sie sozusagen wie abspalten. Mhm. Das ist wie eine seelische Amputation, weil ein Teil unserer Lebensqualität im Alter wird auch sein, schöne Erinnerungen zu haben und idealerweise zu teilen.
0: Und das wäre dann ein Beispiel für diese wenigen Gemeinsamkeiten, die man dann noch aufrechterhalten würde. Also Erinnerungen am Leben erhalten, vielleicht. Ja, oder aber, aber auch zum Beispiel Familienfeiern
1: eben. zusammen zu haben. Oder auch äh, vielleicht äh, auch gemeinsame Urlaube zu machen, weil man Städtereisen gut zusammen hinkriegt. Mhm. Ne? Oder äh, vielleicht auch ab und zu Sex zusammen zu haben, weil der gar nicht so schlecht ist. Ne? Mhm. Aber dann auch wieder in sein eigenes Zimmer oder in seine eigene Wohnung zu gehen. Das ist ja alles möglich. Oder zusammen zu tanzen oder Tennis zu spielen, ja, weil das gut klappt. Ja, das ist ja alles frei verhandelbar.
0: Haben Sie das Gefühl, das geht auch oft darum, die Leute erstmal auf die Idee zu bringen, dass man so überhaupt leben kann? Absolut.
1: Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, das hatte ich selbst nicht auf dem Schirm, bevor ich mich mit Paartherapie beschäftigt habe. Das habe ich erst in der Beschäftigung mit Paartherapie gelernt. Was für ein riesiges Feld sich da auftut zwischen, wir sind happy together oder wir müssen uns unbedingt trennen. Und dieses Zwischenfeld ist das Spannende. Und da kann man vieles gut machen. Und auch ganz auf das individuelle Paar bezogen, weil da gibt es ja keine Vorgabe. Das können die frei verhandeln. Wie viel Nähe, wie viel Distanz. Und dann sind die, ich sag mal, hinreichend gut zufrieden miteinander. Das ist nicht der Himmel auf Erden, aber es ist auch nicht der Weg in die Hölle.
0: Ja, das ist ja auch schon was wert. Okay, ähm, als Abschlussfrage hätte ich noch, ähm, was würden Sie denn mit all Ihrer Erfahrung aus der Paartherapie denn jetzt Paaren raten oder mit auf den Weg geben wollen, um typischen Problemen vorzubeugen?
1: Ja, also ähm, die drei, das ist eigentlich die Essenz aus den drei Schritten, die wir vorhin auch besprochen haben. Das Wichtigste ist, stoppen, wenn es eklig wird oder nickelig wird.
0: Also mit in der Situation meinen Sie in, schon.
1: In es sind ja immer konkrete Situationen. Ne? Und in einer konkreten Situation zu lernen, wenn ich merke, also ich sage mal, beim Autofahren, das Auto fährt nicht mehr richtig, der Gang ruckelt, die Karre ist gleich abgewirkt. Nicht das Pferd tot zu reiten, sondern dann zu stoppen und sagen, halt, ich nehme den Gang erstmal raus, ich nehme Abstand. Also mhm. dieser erste Abschnitt, was wir auch in der Therapie machen, diese Timeout out unterbrechungssituation ganz genau. Das müssen die einfach lernen. Und wenn man sich darüber abspricht, ist schon mal viel Öl aus dem Feuer genommen. Der zweite Abschnitt ist, dass man sich überlegt, wirklich, wofür habe ich die Beziehung? Also was ist der Gewinn? Nämlich dieses Verbindende nicht aus den Augen zu verlieren über das, was einen so nervt. Ne? Das ist dieser innere Balanceprozess eigentlich. Ne? Und der dritte Schritt ist, die brauchen natürlich eine Form, wie sie fair miteinander reden. Und da gibt es verschiedene Varianten: gewaltfreie Kommunikation, die Zwiegespräche von dem Michael Lukas Möller oder was wir eben machen, was so eine Mischung ist von kontrolliertem Dialog und, und gewaltfreier Kommunikation, wo aber ein wichtiges Element ist, im wenn es schwer wird, wirklich zu wiederholen, was die andere Person gesagt hat. Dass man sich, das ist eine der Metaphern, die wir nehmen, wirklich öffnet für die andere Seite des Smartphones. Weil wenn, wenn wir jetzt zwischen uns beiden ein Smartphone halten würden, sehen Sie das Display und nicht die Kamera oder umgekehrt. Und Sie sind natürlich überzeugt, dass das eine Kamera ist, was Sie da sehen. Äh, ein Display ist, Entschuldigung. Und ich sehe natürlich die Kamera und denke, was erzählt mir die blöde Kuh von dem Display? Und das, Aber so sind wir biologisch in unserer Welt gefangen, weil die Wahrnehmung, die wir haben, total subjektiv ist. Wir stecken mhm. in dieser Subjektivitätsfalle. Auch dazu gibt es diese Tutorials auf der Webseite, weil man muss das wirklich verstehen. Wir sind ab Geburt dazu verdammt, uns misszuverstehen. Wir müssen Verständnis aktiv schaffen. Wir leben in verschiedenen Welten. Und deswegen ist es erstmal Schwierig. Das kann man in der Verliebtheitsphase hormonell übertünchen, aber nach ein paar Monaten werden diese unterschiedlichen Weltsichten, Bewertungssysteme, Erfahrungshintergründe gnadenlos wieder auftauchen. Und dann muss man fair lernen zu verhandeln, wie sieht deine Seite des Smartphones aus, wie sieht meine aus, wie können wir das vielleicht auch als Bereicherung erleben. Mhm. Das wäre das Ideal. Aber die Bereitschaft sich für die andere Seite des Smartphones zu öffnen, ist die Grundvoraussetzung. Das muss man im Gespräch schaffen. Okay, du siehst das, das Display, ich habe verstanden, du siehst das Display und das ist schwarz und das ist für dich so und du fühlst dich dann schlecht oder du erwartest von mir das und das. Okay, erst die Wiederholung und dann, für mich ist da aber eine Kamera und das heißt, für mich sieht es so aus, dass ich mich durch dich eingeengt fühle und einfach mir das die Luft zum Atmen nimmt, wenn ich dauernd die SMS -e schicken soll. Und dann muss dass die wiederholt werden, okay, du fühlst dich von mir eingeengt werden. Und dieses Wiederholen verwebt sozusagen die beiden Perspektiven im Gehirn oder bildet die Welt der anderen Person real als neuronale Imprint, also neuronales Abbild im eigenen Gehirn ab. Und dadurch nähert sich das auch gehirntechnisch an, weil ich das denke, was sie denken. Und umgekehrt. Und diesen Prozess, den müssen die Partner lernen, weil sonst kommen die sich buchstäblich nicht näher.
0: Mhm.
1: Und das ist was, was man auch in, in Kursen an der Volkshochschule vermitteln könnte. Ja, es gibt auch so Ehevorbereitungskurse und sowas, ne? oder Eheschule. Das machen wir jetzt halt nicht, aber das wäre natürlich eine Option, sowas zu machen. Man mhm. ne? wäre ein Buch darüber geschrieben, dieses passt doch, da sind solche Sachen beschrieben, auch dieser Gesprächsprozess natürlich. Ne? Also sowas kann man schon mal machen und, und ich denke, sehr funktionale Paare könnten da auch äh, Fortschritte machen und sich dann vielleicht noch für, für ein paar Stunden zu jemandem gehen, der, der das mit ihnen noch ein bisschen übt dann hat man mit sehr wenig Aufwand ziemlich viel Effekt
0: erreicht. In der Prävention sozusagen. Sie in der Prävention gesehen. oder in der Frühintervention. Mhm. Und ja. Sie hatten jetzt aufgezählt, erstens, zweitens, war da jetzt noch ein... Drittes. Das dritte war diese Gesprächsführung. Ne? Also das, das erste ist wirklich das,
1: das Auf-, den Gang rausnehmen, das ist diese Unterbrechung, mhm. das Ausbalancieren, wo will ich eigentlich hin, was, 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 was ist auch der Gewinn? was kann ich tolerieren, was vielleicht gar nicht. Aber das ins Gesamtbild zu sehen, das ist dieser Balanceprozess, wo Sie in der Leerlaufposition gucken, welcher Gang ist jetzt eigentlich hier richtig. Und dann ist diese Gesprächsführung der dritte Schritt, zu sagen, man muss sich nicht einig sein, von der Natur her sind wir es nicht, wir müssen die Verbindung erst schaffen. Das wäre das Einlegen des, mhm. des passenden Gangs.
0: Jetzt bin ich doch auch noch so neugierig, was Persönliches zu fragen. Wie gut schaffen Sie es denn selbst, das umzusetzen?
1: Das dürfen Sie fragen, ist auch kein Geheimnis. Also wir sind jetzt neun und, nein, in diesem Sommer sind wir 40 Jahre zusammen, meine Frau und ich, haben drei Kinder großgezogen, wir haben auch da Entfremdungsphasen gehabt, aber wir haben es tatsächlich geschafft, vor fünf Jahren oder vier Jahren in der kritischen Situation, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, tatsächlich diese Gespräche auch zu führen und darüber unsere Beziehung und also unsere Ehe so gut wieder aufs Gleis zu kriegen, dass es uns jetzt, besser geht als je vorher.
0: Und oh, das war sehr schön zu hören. Ja,
1: und vor allem, weil wenn die Kinder erstmal weg sind und noch keine Enkelkinder da sind, hat man eine Zeit, wo man wieder ein bisschen anknüpfen kann an die Freiheitsmomente der Studentenzeit, mhm. die wir auch sehr schön hatten, was uns auch immer sehr verbunden hat. Ne? Das sind diese honeymoon dinger mhm. Und so gesehen, und das weiß ich übrigens auch von den Menschen, die auch Paartherapie machen bei uns, wir haben alle auch eigene Erfahrungen mit, äh, mit äh, unserer Paarsituation und wir leben das auch in unseren eigenen Beziehungen und das ist hilfreich. Also wir predigen nicht nur, sondern wir trinken auch das Wasser, das wir predigen, oder wir, wir praktizieren, was wir predigen.
0: Also der gesamte Bekanntenkreis arbeitet mit Timeout. Äh,
1: ja, im Prinzip ja. Also ähm, auch ich grade, war gerade am Wochenende in Valencia mit meinen doppelkopf mit denen ich seit der Schulzeit Doppelkopf spiele. Die haben alle gesagt, die sind alle noch verheiratet. Das ist nicht einfach und das ist nicht der Himmel. Es ist äh, resignative Reife, Klappe halten und aufs Meer schauen. Aber wir haben alle das Gefühl, es ist gut so. Ne? Mhm. Und ja, ich denke auch, viele Paare trennen sich zu früh und geben zu früh auf
0: mhm. und kriegen
1: nicht unbedingt was viel Besseres. Es gibt auch welche, bei denen es nachher besser ist. Das stimmt, aber das ist nicht die Mehrheit. Mhm. Ich glaube es
0: nicht. Okay, ja wunderbar. Da können wir, glaube ich, alle sehr viel mitnehmen. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne. Hat Spaß gemacht.